1: Sastavljamo s pregledom Top 6 momčadi Engleske Premier Lige i dolazimo, čuje se već i po tonu, do najzanimljivije momčadi Engleske Premier Lige, momčadi koja je sama od sebe stvorila takav show, momčadi koja je zapravo bila prvi novometni ekonomski gigant na svojim temeljima Manchester United.
0: Oduševljen sam što baš s tobom pričamo o Manchester United-u, jako se veselim u ovoj epizodi. Uh, prije nego što krenemo, možda jedno pitanje koje me kopka ovih zadnjih dana, s obzirom da smo prije 3 četiri dana zadnji puta uh, snimali, ali uh, Kelj, Daniele, uh, možeš li <laughs> objasniti malo našim slušateljima fascinaciju sa, sa, sa tom namirnicom kada sam čuo tvoj entuzijazam oko Kelja? Uh, pomislio sam da je to iz onih priča, uh, znate li, da ova super namirnica prevenira mnoge bolesti, dijeluje kao antijoksidan s bogatajem mineralima, možda može biti i afrodizijak. U čemu je tajna kelja? Da,
1: prije nego što se dohvatimo, Brandon Williamsa i ekipe iz Manchestera, kelj je biljka iz porodice biljaka, koja je zapravo kemijskim sastavom identična svim vrstama poriluka, brokule, kupusa, osim mislim da je crveni kupus, neka nas netko od nutricionista ispravi. i i to je zapravo hrana siromaha.
0: Puca vitaminom C.
1: Tako je i kažem, hrana siromaha koja se može pripremati na brojne načine. Čak tako, eto, neću reći iz oklade, ali probalo se i sirovo. Važno je da je namočen da otpusti svoju gorčinu, dakle, s keljem keljem na Europu. Eto, veselim se jednom
0: kušati tvoj kelj.
1: Da, a, a osim kelja imamo puno posla oko crvenih vragova. Gdje je krenuti uopće? Da ne krećemo od transfera svake puta, možemo pogledati nekako njihovu zadnju financijsku godinu, obzirom da je to dosta važno, 24.6. odnosno lipnja isplatili su dividendu 11 milijuna, odradili su jedan pregled svojih financija, pa nekako kao i mi, taj kućni budžet kad su gledali, samo oni recimo su dužni, 100-200 kuna, plaća je 50 tisuća. no, dužan je klub. Dužni od... kome? Klub je dužan vlasniku, vlasniku preko banke, e, tako, u dogovoru. Ali evo, Ivana, imali nekih promjena? Vidio sam da i oni traže Edwardsa i da traže zapravo promjene u tom vodstvu.
0: E, da, traže, naravno, zapravo dojam je da United nije do kraja složio tu svoju, taj svoj sportski dio priče, kao što znamo, nema više Eda budvorda. Jedne kontroverzne figure, ako se uopće on može nazvati kontroverznim čovjek koji je vjerojatno unisono od strane navijača Manchester Uniteda proglašen kao personal non grata netko za koga su sretni što više nije u klubu, ali jedan od bitnih razloga za to je jer se u, tome, u toj e- Woodwardovoj eri osjećalo jednostavno da United nema jasno posloženu strukturu, hjerarhiju, u sportskom smislu, prije svega, da nema tog jednog čovjeka koji je glava sportskog dijela projekta. E, puno se puta čula ona skraćenica, napisala DOF, dire- Director of football, kojeg su Navijači Uniteda godinama zazivali. To je, e, postavljena je osoba na tu poziciju, to je John Murto, ali opet dojam da je velik dio, recimo, ovoga posla oko prijelaznog roka odrađivao određi- i, i sam novi trener i da se u tome smislu čekaju novi iskoraci i nove osobe koje će u sportskom smislu postaviti Manchester United ili vratiti ga tamo gdje on pripada. U financijskom smislu i dalje se radi o apsolutnom gigantu i klubu koji je jedan od najmoćnijih na svijetu i za lovu mislim da United ne treba brinuti. Veći Hollywood od vjerojatno i Real Madrida. Gledajući
1: možda najbolji primjer njihovu prošlogodišnju pripremu, predstavljanja transfera varana pa onda ove godine Lisandra Martinez s kojim se također čekalo nakon što je navodno sve bilo dogovoreno, tako da kod njih postoji taj jedan filmski efekt, odnosno filmski cilj da oni svoje poteze uvijek u najvećem spotlightu prezentiraju, ali i da ih prezentiraju u pravom trenutku. No mislim da ih je nekako... I uvijek to bude iz Manchester Uniteda stranac, po mogućnosti južnoamerikanac, koji prereže jednom, nećemo reći lakomislenom izjavom, nego jednostavno izjavom koja zapravo prava rijetkost kod nogometaša je došla iz srca od njega. On je rekao da će igrači Manchester Uniteda ove godine morati slušati ono što ne žele čuti. I to u... Čak i na engleskom, ne u, ako se ne, varam, ne u present perfectu, dakle ne u nesvršenom glagolu, nego sa svršenim glagolom je rekao definirajući tu situaciju točno nakon kakva ona je i to njih čeka ove godine. I, I Ten Hag je takav, ali ne čini se da im je Ten Hag pomogao puno oko samoga privlačenja onih najvećih igrača za transfere.
0: Nisam siguran želiš li odmah skočiti na, na prijelazni rok, na ono što je Manchester United zapravo napravio, na ono što se spremaju napraviti ili nadaju se napraviti, ali isto tako kako sam čekao na, na pitanje o Kelju već nekoliko dana, čekam da dobijem neke tvoje odgovore, osobne, emotivne odgovore o tome kako se zapravo osjećaš kao Uh, bivši, rekao si da si bivši navijač Uniteda, pričat ćemo danas i o, i o bivšima, ali možda jedno širo, šire pitanje, uh, kakav, je, kakav je osjećaj, kak, kako je bilo uh, navijačkoga puka Uniteda, ili možda da preformuliram ovo pitanje na ovaj način, uh, je li Unitedu, u Unitedu uh, konačno uh, došlo, možemo li već sad to z- zaključiti, je li pokrenuti jedan proces evolucije, Uh, nakon što imam dojam da se zadnjih godina stalno dizala zapravo revolucija Unitedu, a kao što znamo, revolucije žderu svoju djecu i svi oni bivši uh, revolucionari. Nisu više, uglavnom ili gotovo svi nisu više dio te priče u Unitedu. Uh, je li osjećaj da je ovo konačno taj trenutak kada United ide u jednu evoluciju, kada biraju ljude kojima ne samo deklarativno kao što je to možda bilo u slučaju Ole Gunnara Solskera, nego i stvarno daju i vrijeme, daju i ovlasti, daju puno povjerenje da su oni ti koji United opet čine sjajnim.
1: Za za taj odgovor možemo najbolje pogledati njihovu prošlu gardu, ajmo je tako nazvati, gardu koja je stizala i čak i u eri Davida Moesa se kupovala po preporukama ser Aleksa Fergusona. Ostao je taj još jedan trag konkretniji. On je naravno ostao i dalje i navodno je sada i Ferguson u nekakvoj malo aktivnijoj roli.
0: Opet s klubom. Nikako so... da puste čovjeka na no. vjero... <laughs> miru. Da, da uživa u mirovinju. Ali
1: vjerojatno i kod njega postoji, postoji ta jedna malo je reći privrženost, puno jače je to od privrženosti čovjeka koji je zapravo podizao, pa čak nekakve te glavne temelje koje je podigao s Alex Fergusom su bili u transferima, gdje je on držao tu čvrstu ruku i gdje je on Manchester predstavljao kao sportsko društvo sa jednom, jednim stavom, koji god to stav bio iz godine u godinu, ali nije bilo ovoga eh, FC Interested i, i, i sličnih, ovaj, i sličnih pošalica na to, Manchester je uvijek bio zainteresiran za sve, ali to je nekada bio dio njihove strategije u traženju onih najboljih, a sada je to samo dio strategije, no kažem taj prošli kadar, možemo evo krenuti od odlazaka, možda će nam to najbolje biti, jer su oni pokušavali kroz godine se, ajmo to staviti pod navodnike, riješiti nekih igrača, ali očito nisu uspjevali, i sad, evo, ove godine jedna velika prekretnica, nema čovjeka koji piše najviše blog postova na stranici Manchester United'a, Juana Mate. Čovjeka koji na utakmice dolazi skupljati iskustvo. A što drugo reći kada je njegova priča dvije godine bila takva i, i, i tako da jedan Španjolac zna tako ušminkati engleski, engleski post. To mi je teško vjerovati. A možda drugo ime je Matić. Koega je zapravo United, pa u posljednjih 4-5 godina držao više kao nekakvo osiguranje. Ne osigurača, nego baš osiguranje i to nekako onako sami protiv sebe. Pa evo, ako se, ako se uspije to ove godine promijeniti, to će biti dobro. Slušali smo i prišali smo čak o tome, o izjavama Van Gala, o izjavama Mourinho, solšera po pitanju transferne politike, gdje im je nametano da dovode određene igrače, određenih nacionalnosti, određene popularnosti i utjecaja u svijetu.
0: Znači evolucija? Evolucija, ali
1: jako malim koracima. I evolucija za klub koji, kada gledamo njihov kadar, zapravo ima sredstvo, ima igrače i ono što smo pričali, ima ljudstvo. Uvijek kada se gleda roster, cijeli roster Manchester United, da se nekako čini da je to zapravo najjači roster jer je uvijek 20 dobrih imena.
0: Možda prije nego što skočimo opet na, na samo priču o novom menadžeru, o odlasima, dolazcima, svakako pitanje koje ne možemo preskočiti i tu opet želim čuti tvoj nekakav osoban stav, osjećaj, koliko je zapravo stvarno, a koliko u percepciji nogometne javnosti, navijača, naravno ne gledaju isto to navijači Uniteda ili navijači nekih drugih klubova, i mi kao neutralni promatrači, ali koliko je zapravo nisko pao Manchester United. Ako mogu samo svoj stav po tome pitanju. Ono što smeta, ono što brine, ono što čudi, ono što jednostavno nekada nekada i zaprepasti, je ne to koliko United dugo nije osvojio trofej, već sada pričamo o nekakvih pet punih sezona, nego činjenica da dolazi do jedne, ja bih to nazvao, tabloidizacije ili vulgarizacije e, kluba gdje svako malo u, u mainstream izlaze gotovo nevjerojatni naslovi a tu nije samo ružna situacija sa Masonom Greenwoodom još ih se dosta može nabrojati pa jedno vrijeme prošle sezone je bila aktualna priča da u slačionici imate nekoliko krtica, nekoliko igrača koji praktično sa svojim medijskim prijateljima otkrivaju tajnu slačionice, ruše na takav način Integritet kluba, autoritet uh, trenera i ostalih. Onda situacija ranije prije, prije početka ove sezone kada skupina navijača uh, u nekakvom selu na Ladanskom imanju dolazi nekako do novog CEO-a, uh, CEO-a Richarda Arnolda uh, koji dobija opet informaciju da se navijači spremaju napraviti jedan prosvjet pred njegovom kućom što je samo po sebi već možda jedna tema za razgovor i onda uh, taj čovjek koji vodi jedan uh, multimilijonski posao sjedi sa navijačima u, u baru, piju na engleski način, on se valjda pokušava spustiti nekako na, na njihovu razinu, prikazati se čovjekom iz puka koji ima osjećaj za navijače, ali bizarna, još jedna bizarna situacija, vjerojatno ih nisam nabrojao ni dovoljno koliko ih je zapravo bilo, Uh, I uz to sve uh, kažem kao da ponekad čitate naslove sa kurira informera, uh, biraj neki žuti medij kada pričamo Manchester Unitedu, a svak- svakako uh, je to i posljedica uh, jedne užasne sezone koje odradi Manchester United. Evo imam, imam neke brojke kojima ću to možda najlakše prikazati, ali prvo tebi puštam da se ovako emotivno izraziš koliko je zapravo nisko danas. Otvorit ću
1: ti brojkama, ali čim završim, rekao bih da smo nulu dosegnuli. Sada mi, jer tada sam još imao nadu sa Van galom. Nekako, čak i prije samog Amurinhovog dolaska je bilo sasvim jasno. I evo, mogu se, mogu se kratko samo pohvaliti jednom apsolutno nebitnom činjenicom, a to je da sam 2007. ili 2008 već još onako kao tineđer u društvu prognozirao da će za Mourinho jedan dan biti trener Manchester United jer je jednostavno taj sve. Vod, sve je nekako vodilo prema tome. Apsolutno i još u njegovim najjačim danima i u toj njegovoj tendenciji da malo i bira i lige, i klubove i sve ostalo ali
0: vidjelo se zapravo... Prvmav prosti da je Pep Guardiola malo bolje razumio engleski kojeg je pričao Alex Ferguson Možda bi se i povijest drugčije napisala.
1: Definitivno, definitivno. Ne bi bilo cityja kakav je danas. Evo, rekao bih da je to sigurno ili bi se možda neke druge stvari dogodile kasnije, ali neko dno se dotaklo u smislu percepcije kluba kao prvenstveno multimedijskog društva, u smislu percepcije rezultata kao medijskih objava, gdje nakon svake utakmice idu iste izjave, naravno na nogomerna špranca, ali je Manchester uistinu bio u jednom jadu oko toga. I onda se to sve skupa poklopilo sa uh, možda i krajem one generacije. Pa ajmo opet ako ćemo o transferima, dolazak Radamela Falca je vrlo vjerojatno bio kraj. Jer je to bio igrač kojega su oni htjeli godinama dok je bio Radamel-Radamel. U trenutku kad je došao, on je bio maskota za navijače koja je igrala poluvrijeme ili 15 minuta, ali je imala 4-5 navijačkih pjesama o sebi i, i tu su de- definitivno dosegnuli dno. Da ne idemo po skandalima... Jer, jer su neke stvari uistinu sramotne, neke stvar. Prek jedutakmice
0: recimo, preki derbija ili neodgravena derbija isto jedna od stvari onako za možda neutralnog promatrača nešto što je nevjerojatno da se da navijači jednostavno provale na, na travnjak da se igraju sa korner zastavicama da tamo odnose inventar. Ali vjerojatno i to je pokazatelj koliko zapravo zadnjih godina nezadovoljstvo stanuje na Ultrafordu da, i oko njega.
1: Možemo reći onako kroz zadnjih 10 godina, ako baš gledamo konkretno navijače, glavni cilj navijača bio je dobiti stajaču tribinu, bio je preuzeti kontrolu nad bannerima koje stavljaju na onu polovicu tijera i zapravo... Nekako su navijači sa tim svojim prekoračivanjem linije zapravo i postigli svoj cilj da su dobili neku svoju autonomiju i da ostaje ta glavna primarna engleska navijačka skupina iza njih. Ali onda se opet vratimo na klub koji kad gledamo izvana, ima ne samo najskuplje pivo u Premier Ligi, 5 funti i 20 pisa, nego i najlošije jer je singa. Jesi ga i osobno kušao? Jednom sam pio singu da se otreznim na stadionu, ali, ali to je bio takav jedan dan gdje je zapravo moje tijelo samo očekalo kraj toga puta. Pa onda osim toga najplaćeniji igrač, premijer lige, i to sad već nekoliko godina za klub koji nije u tom vrhu, ali... Gledajući sa ekonomske strane tko može zamjeriti Davidu De Hej da kao zapravo jedina možda prava okosnica, jedina neka sigurna stabilna okosnica svake godine dobije veću plaću. To je neka kao... Zaboravio
0: si mislim Ronalda
1: po dolasku Ronalda,
0: ali evo, Ronaldo je lik s kojim ćemo vjerojatno otvoriti. Vjerojatno jedan, jedan segment za ključe, zaslužuje i on.
1: Da, otvorit ćemo s njim možda te izlazne transfere, odnosno nastaviti, ali evo, to je bilo to od mojih brojki i samo jedna brojka da je prošle godine, odnosno kroz ovu godinu i prošle godine, Manchester United na New njujorskoj burzi izgubio milijardu i 319 milijuna dolara vrijednosti, dakle od njihove nekakve ukupne, predpostavljene vrijednosti, i Rekao bih, pročitali su ih možda i ulagači i navijači, ali ono što je najvažnije je taj nekakav neutralni nogometni puk, prvo, koji ga više ne smatra tim nekakvim najboljim klubom ili među najboljim klubovima u Engleskoj, a onda kao drugo dođe naj, najvažnije od svega, a to je da je nestao element straha od igre protiv Manchestera na Old Traffordu ili općenito protiv napadačke igre Old Trafforda na nekim drugim
0: stadionima. Sigurno ćemo u našim, našim druženjima imati dosta vremena da pričamo i o, o vlasnicima, o Amerikancima i Unitedu, o tom jednom jako kompleksnom zapravo odnosu. Evo, Danielova da. žuto, zelenih šalova, da. žuto
1: zelenih šalova, prosjeda i okupljanja, no čak i na samom manchesterskom području je navijača Manchestera toliko da
0: će stadion gotovo sigurno uvijek biti puno i diljem svijeta, apsolutno, što se vidjelo i na netom, završeno ili možda ne netom, nego na turneji koji opet standardno rekao bih United odradio po dalekoj Aziji, po dalekom istoku. Možda još samo koja rečenica o to toj prošloj sezoni, čisto rezultatski, čisto sportski, koliko je zapravo očajno, očajno bilo u Unitedu. Na stranu to samo što su otjerali trenera za kojeg su apsolutno svi na planeti znali da je na izlaznim vratima da je onaj glineni golub koji samo čeka da ga da ga se upusa. <laughs> Sjajan opis. <laughs> I što su doveli čovjeka za kojeg, za kojeg apsolutno nikom ni dan danas nije jasno koja je bila ideja sa Ralfom Ragnikom koji na kraju nije ni ostao u i najavljenoj ulozi i savjetnika ta se priča završila, ali... Samo brojke. Najgori bodovni učinak u povijesti premjer lige Manchester United da ostvaraju prošle sezone 58 bodova pod navodnim znacima nadmašili sezon 13-14 kada su imali 64. Drugi najgori finiš u povijesti premjer lige završili su 6 i samo te 13-14 su bili loši kada su bili 7. Najviše primljenih pogodaka 57, 54 su primili u sezoni 18-19. Gol razlika neutralna kao što je i stav kao što si rekao, nogometnog svijeta, o United nula, dakle gol razlaka. Najmanje pobjeda ikada, 16 dva puta su imali 18, izjednačili najviše poraza, 12, topet sezona 13-14, primili su 4 plus pogotka u 12 premijer ligaških utakmica, od kad se mirovio Alex Ferguson, dok je on bio trener isto toliko u 810 premjer ligaških njegovih utakmica. Pet punih sezona bez trofeja, prvi puta da se to dogodilo od 77. do 83. Uzeli su samo dva boda u svojim utakmicama protiv top 6 i prvi puta nakon 1981. godine izgubili su pet uzastopnih gostujućih utakmica. Tragično,
1: sve skupa. Traumu Ralfa Ragnika sam osobno zatomio i, i sakrio negdje u sebi, e, jer kao što se rekao na samom dolasku je priča bila toliko e, kako, kako se spustiti do te srednjoškolske razine i te razine zapravo... Jedna mini revolucija je to možda opet bila pod Ragnikom. Bilo je to jedno vrhunsko varanje samih sebe e, sa smještanjem čovjeka koji preferira vladanje čvrstom rukom, nakon što smo već imali jednoga dvojicu koji su isto tako imali ambiciju vladanja čvrstom rukom, pa je onda zapravo, evo, sada kada spominjemo Ragnika, Ragnik bio taj koji je prenio izjave i Josea Murinja i Luija Van o, o toj politici, o tome što se trenerima nameće i na koji način i... Tako, eto, oni su potrošili s njime sezonu, ajmo tako reći. Plus što ugovor kojega su potpisali je bio apsolutno nepovoljan za Manchester United jer je to nekakav ekivalent tome da dođete u hrvatsku elektroprivredu i da vas zaposle kao čistača na godinu dana, ali onda vam kažu dobivati ćeš plaću godinu dana, raditi ćeš kao čistač a onda ćeš još 4 godine sjediti doma i isplaći, i vaćemo ti istu tu plaću. Rekao bih, u tom ekvivalentu koja nema nikakvog smisla sa, sa, sa ićime u nogometu i tim njegovim ostankom kao savjetnikom u klubu koji ima milijune savjetnika, ali u klubu koji ima, ako se ne varam, 65 zaposlenih u odjelu social medije. Dakle, vidi se tu već i po samoj konstrukciji Manchester United gdje oni naginju i gdje oni traže taj profit, jer je profit zapravo ono ključno
0: Želiš li možda sada odmah krenuti na čovjeka koji ga je zamijenio, s kojim eto, dolazi ta nova revolucija ili evolucija, vidjet ćemo kakav će smjer biti Manchester Uniteda, da? da one... ten Hag. Ili kako bi nizozemci rekli, siguran sam da neću biti ni blizu, ten Hag. No, da, tvrdo. Da, da ne piju papirima ispred
1: sebe, ali da, stižan izozemac. Tako, procijenit će navijači i procijenit će svako sam za sebe, a kroz jednu godinu, dvije ćemo vidjeti ne učinak Haga, nego taj njegov efekt kojega ga je donio da nizozemci ili igrači koji su u nizozemskoj ligi, igrači koji su u portugalskoj ligi s kojima on ima dobre veze. Dakle, jedan trener koji je očito ima dosta dobrih poveznica, dosta dobrih poznanstava i prijateljstava. E sada, je li prvo došlo prijateljstvo pa nekakvo trenersko iskustvo i učinkovitost, teško je znati ali netko koji će svakako promijeniti sliku e, toga jer bih rekao da neće u Manchester United pod njegovim oskom dolaziti igrači koji se ne vide u njegovome sustavu jer dvije su im opcije: doći e, ne odgovarati sustavu sjediti na klupi ili doći e, ne odgovarati sustavu čekati da ten hak dobije otkaz pa onda opet upasti u cijeli ovaj cirkus u kojima su bili 4-5 godina svi njihovi najbolji igrači. Tako da, već se nekako i logički postavlja takva situacija da bi ovo trebalo biti pobolješanje. Evo, čuli smo da je Ten Hag gledao, zapravo najviše od svih dosadačnih trenera, mlade momčadi, na njihovim prijateljskim utakmicama, da je tu tražio neka imena, je li našao nije, mislim da je Zidane Kbal jedan od igrača koje je pohvalio, ali evo ono što smo čuli da je napravio promijenio je zapravo plan prehrane, apsolutno svim igračima. Uvijek,
0: da, tak, nekako tak. imam dojam da uvijek, pa šta ti ljudi jedu nakon što ode prijašnji tj. trener, o tome sam baš razmišljao. Da. To je jedna od stvari koju valjda svaki trener na, koji dođe na novi posao, to je mi to, to je moj osjećaj, odmah ide mijenjati tu uh, dijetu igrača, to je isto ili jedan onako uh, populistički, marketinški trik, iako sada je to podignuto na jednu višu razinu gdje je u uh, Unitedu ideja da im se uh, da se igračima zapravo dostavljaju five star, five star on wheels. i da se zabrane njihovi uh, privatni šefovi da, teško će, teško će to biti sve izregulirati,
1: ali, ali uh, pa evo, mislim uh, neće nas, vjerujem, slušati barem zasad nitko iz Manchester United ali nitko iz top 6 Premier Lige uh, nitko drugi nije na njihovoj razini financijskih mogućnosti i za te ljude je šef Nešto što ovo plate jedno tjednom ili dvotjednom plaćom za cijelu godinu, ali očito da, ta promjena i očito nekakav utjecaj, on je puno aktivniji na treningzima od svojih prethodnika i Ragnika i Solšara i vjerojatno je tu nekako i osjetio... Coach on the grass. Da, osjetio je možda i razliku između onih najpripremljenijih, a vjerujem da je možda nije vidio niti najpripremljenijega nego je vidio... Pajmo tako u šali reći, možda netko koji je pripremao travnjak i čunjeve za trening je bio u malo boljoj formi od Freda, njegovog povratka iz Južne Amerike, što je opet tema svake godine tih pojedinaca koji imaju tragično startanje u sezonu i formu koja se gradi, ali se do kraja godine zapravo ne izgradi. jer mislim da moderni nogomet više čak i ne tolerira tu mogućnost dolaska u formu, možete možda sustavno napraviti nekakvu prilagodgu na jednog čovjeka, dva čovjeka iz 11 torke, kao što je recimo Liverpool napravio sa Salahom, znajući da ćete ga dočekati, znajući da je to nekakav dogovoreni proces, ali ne vjerujem da u Manchesteru ima takva konstrukcija.
0: Što znamo o Eriku Ten Stiže nakon pet godina Ajaxa, možemo reći trener iz trenerskog stabla Pepa Guardiole s obzirom da su dvije godine surađivali u Bayer Münchenu gdje je Ten Hag bio trener druge momčade i svakako Guardiola jedna od tih usporedbi uh, s kojima će se voditi, oni koji će ocjenjivati rad Erika Ten Haga, sada žive u istom gradu, tko zna, možda su i u istom kvartu. Uh, trener koji je sa Ajaxom napravio neke fantastične stvari i svi se sjećam one Sjajne ekipe koja je u polufinalu Lige prvaka ispala od Tottenhama na pomalo jedan bizaran način. Tko zna kako bi se povijest pisala jer su stvarno te godine oduševili. Zapamtit ćemo Ajax jer je dosta važan u priči oko Manchester Uniteda i oko Ten Haga. Kao što si rekao, jedan od onih trenera koji uh, svoj zanat voli peći na nogometnom travnjaku, jedan od onih trenera koji inzistiraju na... Uh, Njihovim principima igre jedan od onih koji se na takav način žele nametnuti svojim igračima i čini se prvi dojmovi nogometačna Uniteda da su za sada sjajni. Mislim da sam pročitao izjavu Markusa Rašvorda da se nikada na ovaj način nije radilo ni igralo. Znači, teži se jednom prepoznatljivom stilu igre i to je možda prvi puta zapravo, premda, ne možemo reći, imali smo Luja Van Hala, ali ovo je nova generacija, ovo je trener koji možda malo bolje prepoznaje današnje trendove i koji će možda bolje iskoristiti igrača koji ima na raspolaganju trenutno.
1: Definitivno i već se nekako i u pripremnim utakmicama činilo da slaže jednu drugačiju momčad. Nekakva su šuškanja, pa sad potvrdiće prvo kolo, hoće li McGuire ostati kapetan ili ne, možda to isto neće biti cijela sezona, ali već se tu pokazuje jedna naznaka da TNH traži lagane, agilne, eksplozivne igrače i da zapravo želi složiti 11 torku od toga, odnosno 10-orku koja će biti u polju, ali da, mislim da sve dobro što je napravio, sve što je pokrenuo, zapravo trebati donijeti dobre rezultate, jer ako Manchester nastavi sa polovišnim rezultatima, nazovimo ih tako, prema da oni jesu iznad prosjeka, ali ako se dogode ti prosječni rezultati, opet će se dići ta prašina. To je nekako, gledajući kompletnu situaciju, Ten Hag, to je, jed, to je nekako jedina zamka koja ga čeka. Zamka koja mu se otvorila u startu i za sad sjajno odgovara na taj izazov sa dramom oko Kristijana, pa ćemo vjerujem i s njom sada nastaviti, ali to je ta zamka Manchester Uniteda gdje ako Ten Hag upadne u lošije rezultate, rekao bih nekakvih prvih mjesec-dva ako se ta loša forma zbilja odulji, to je sve pod jednim velikim ako, Manchester United je mašinerija koja će i u tom slučaju nastaviti raditi prema van na isti način, gdje se onda opet možda malo umanjuje ta njegova bitnost, kažem čisto zbog rezultata. No ako budu dobri rezultati, onda isto tako samo duplamo i idemo u pozitivu, ista ta medijska mašinerija će izbacivati sve pozitivnije i pozitivnije i mogli bi vidjeti nekakav full access čak i njegovom pristupu treninga, vjerujem čak i ove godine da će to biti ideja.
0: Pričat ćemo sigurno i u i Ten Hagu u kontekstu odlazaka i dolazaka, jer je njegov pečat na umomčad neosporan. Rekao sam da United zapravo nekakvog pravog čovjeka iz nogometa glavu te sportske politike nema, tako da se sigurno jako puno konzultiralo i Ten Haga kod odlazaka i dolazaka. Ono što je meni jako zanimljivo, ljudi koji su došli sa Ten Hagom i koji čine njegov novi stožer, to su Michael van, van der Gag, Uh, jedan, ha. Ha, uh, gah. Uh, jedan dvojnik uh, Erika Tenhaga, uh, kao što Klopp ima u Liverpoolu, tako i... Pa i Guardiola, ako se ne veram. Guardiola ima novog pomoćnika, Ensa Marescu, uh, nakon odlaska Juana Manuela Lila, o tome možda nismo razgovarali u sitijevom dijelu, jednog uh, fenomenalno važnog člana Guardiolinuk Stožera, trenera koji je zadnje dvije godine se sjajno razumio sa Pepom, tako da i, i, i kod Uniteda izbor ovih pomoćnika do, mislim jako, jako puno otkriva o, o novoj eri, o tome na koji način ten hag promatra ono što je potrebno da bi klub takve veličine funkcionirao na najvišoj mogućoj razini. Steve McLaren Uh, drugi puta u karijeri Manchester United, u Manchester Unitedu nekada u obrnutim ulogama on i Ten Hag, kada je McLaren bio glavni trener twente uh, Trener kojeg se sigurno navijači u Hrvatskoj najbolje sjećaju iz onih kvalifikacija, gdje je dva puta izgubio Slavena Bilića. Bila je ona Krtica prvo, uh, Krtica i Robinson, onda onaj Wembley i potpuno nepotrebno zapravo rezultatski pobjeda za Hrvatsku 3-2 i onaj McCarthy i Kišobran, malo je bilo otpora od strane kluba da se, da se dogovori ta suradnja, ali Ten Hag je inzistirao i ostvarao na mu želja, navodno McLaren jako, jako dobro prihvaćen među igračima, ta komponenta komunikacije na engleskom jeziku, koji trenutačno nije najveća snaga Erika Ten Haga, koji ga zna pričati, ali ne možda toliko dobro da bi komunicirao s igračima kao McLaren, i još jedno ime, objavljeno zadnjih dana, ne, ne radi se o asistentu, kao što je slučaj za dvojicu navedenih, nego trener u prvoj momčadi, Benny McCarthy. I još jedan
1: trener u momčadi do 21. godine, Tom Huddleston. Gdje I još jedno ime. Po dva igrača, bivša se vidi da je, možda je to utjecaj Ben Haga, ajmo, ajmo to tako postaviti, možda nije na same transfere, mogao utjecati u 100% mjeri ili koliko bih htio, ali ovdje definitivno 3-4 imena njegova imena i njegova održba.
0: Njegovi ljudi, igra, osobe koje na neki način imaju poveznicu sa Manchesterom Unitedom. Benny McCarthy koji je zadnjih nekoliko godina bio poprilično uspješan trener u Južnoafričkoj republici. Kaže da je čitav život zapravo navijač Manchester Uniteda i siguran sam da, se, da su se te dvije stvari spojile i da je McCarthy eto pomoćnik sada Ten Haga. Je li on igrao za Blackburn? Za Blackburn i za West Ham, a znaš li s kim je igrao Blackburnu, s kim se poklopio, sa Nikolom Kalinićem? Tako da je narativ hrvatskih medija nakon odlaska Mekartija iz Blackburna bio da se sada otvorio prostor za Nikolu Kalinića. Inače, navijači United da ga pamte iz one 2004. godine kada je sa Joseom Mourinho pokorio Europu kao igrač porta, mislim da im je zabio dva gola u toj sezoni u Ligi prvaka.
1: Da, ah, povijest koja se ovaj puta vraća u pozitivno obliku na Carrington. A idemo sa odlaznim transferima. E... Vjerujem, i ja ju čekam, a vjerujem da ju i svi drugi čekaju nakon evo malo više od pola sada tu glavnu temu, ali još nećemo do sedmice. Idemo prvo sa čistkom. E, najavljena čistka, najavljena treću godinu za redom, kao, kao hrvatska politika nekako to djeluje, Priča je uvijek ista. E, ali evo, ove godine se ispostavilo da je i kadar dovoljno širok da bi Bai mogao otići, da bi Jones mogao otići, da bi Van Bisaka mogao otići. No kada e, pročitate članak gdje se igrači koji su slični našem statusu, rotacija i rotacijski prvotimci izdvajaju imenima, onda možete biti sigurni da je to pr članak Manchester Uniteda i to su bili igrači za koje se Manchester United nadao dobiti novce, nadao se prodati ih. Na kraju je sve zapelo oko toga trgovanja i cjenkanja otišao je Pereira, otišao je 26-godišnji Brazilac, on je otišao u Fulem E to još jedan možda njihov promašaj
0: ostaje nekako dojam da je od Brazilca moglo doći više. Ako se dobro sjećam priče e, od ovoga ljeta, a njega smo imali priliku gledati i raditi također e, kao igrača Flamenga, ali mislim da su scouti Manchester Uniteda u Južnoj Americi iskopali e, upravo toga igrača. A nisu bili svjesni da je on već član Manchester United-a. <laughs> strašni,
1: strašni. Pokazao je nešto što im se svidjelo. E, otišao je... To, to sada kreću kreću bolne točke za i trenutno i bivše navijače Manchester Uniteda, pa ako nas sluša izvjesni Mario Čuvalo, vjerojatno će sada krenuti ta nostalgija, ali odlazi Pogba. U... Odlazi Pogba... Što je drugo moglo biti? Mislim, Epizoda
0: realno... u polupogbi možda jednom. Da, da je, možda da je... sa
1: kolegom Sušecom ili sa kolegom Čampom koji će dati svoj talijanski štih na to. Čak vjerujem da kolega Čampa i zna jako dobro tečno talijanski pa bi mogao nešto i za talijansku publiku ispričati. Ali što reći o toj situaciji jer, jer je to zapravo koja nekakva treća četvrta najsmješnija situacija ovoga ljeta po redu. A zapravo je najsmješnija. Čovjek koji ga su dizali, pa pustili, pa kupili, pa sada opet prodali,
0: ko bi se iznenađio se... Nisu se prodali, otišao je kao slobodan igrač i priton je snimio dokumentarac. Da, da, da. da. Isli imao priliku gledati taj... Srećom
1: ne. Srećom nisam imao vremena niti interesa, ali kada na red dođe Arsenalov dokumentarac, onda će vjerojatno i Pogbin biti nekako u sličnom Ekošu. Osim pogube spomenuli smo Matića. Dokumentari
0: dokumentarac koji trenutačno na popularnom IMDb-u ima ocjenu 1,1, ali to je jedna onako partizanska akcija navijača Manchester Uniteda koji su masovno i to ne samo minusirali.
1: i to ne samo Manchester Uniteda, pa dalje imena Matić koji je otišao u Romu, ali za isto nije se moglo čak ništa niti dogovoriti. Odlazi čovjek koji je preko ljeta zapravo postao najveća Instagram i TikTok zvijezda, Jesse Lingard, Jesse Jay Links za sve naše navijače, za mog prijatelja Doriana, najbolji igrač Manchester Uniteda, ali igrač koji je tako, evo, zanimljivo, zapravo uspjevao u tih 10-15 minuta koliko je dobivao kroz zadnje dvije sezone po utakmici, ali on u tih 10-15 minuta uvijek dobro uspio pokazati ono što on zna. Nije to bilo nekada momčatski, najbolje nekada je to bilo i dobro, ali igrač koji je jedno uspijevao pokazati svoju vrijednost, pa eto nekako čini se po ovako vanjskom gledanju kada uzmemo sve karakteristike Lingarda, privatne i poslovne i sportske, ipak jedan onako stabilan čovjek, čovjek na zemlji koji je ostao bez kluba i bio bez kluba jedno mjesec dana, ako se ne varam, ne brinući uopće i snimajući
0: nekakav svoj sadržaj živeći svoj život, omogućuje to naravno sve ono što
1: je uspio utržiti
0: do sada. I na kraju se zapravo stavio u jednu a, odličnu poziciju, potpisao jednogodišnji ugovor sa Nottingham Forestom, gdje će biti strašno dobro plaćen. Dakle, već za godinu dana možda ako odigra dobro što i zaočekivati, a, može se nadati možda angažmanu i u nekom jačem klubu.
1: Da, i pokazalo je to nekako Nottingham Forestu smjera, dotaknut ćemo se sigurno i njih, da se može dovesti igrač iz jakog kluba, ali da se mora pogoditi situacija. Otišao je Cavani, spomenuli smo malog španjolskog majstora, moguće je da će ostati, to bi zapravo bilo najmanje iznenađenje da ostane kao ambasador kluba u nekom obliku. I Cavani je otišao, Cavani koji je zapravo imao nekakav, kako bi to nazvali, najfiniji odlazak, najljudski odlazak Cavani koji se oprostio s navijačima koji je napisao nekoliko lijepih riječi o svome iskustvu a kada gledate koliko je igrao, a koliko je dao dok je igrao, on je možda imao razlog da i ne bude presretan rastlatom situacije, ali ostao je, ostao je gospodin. Telješ je u nekoj priči o posudbi, ne znam je li to finalizirano, tu bi moglo biti i u premier ligi nekakvih, nekakvih interesanata, Baji je tu negdje i evo možda prije Kristjana, ja bi izdvojio čovjeka koji se vratio iz Andaluzije, meni osobno najdraža... U Sevilju
0: ide, Alex Teles. Ide, ipak da, rješeno. Da.
1: E, a iz Seville je došao, oni vjerojatno su da lete, ja bi možda i prevezao preko kontinenta Španjolske, ali vratio se Antony, Ante, naša Ante Marcial, kada je došao u United, odnosno čak i ona zadnja godina u Monaku. Ja sam onako gledao, to je bio napadač koji je stilski bio najbliže debelom Ronaldu po želji i viziji igre a onda dolazi u United gdje je jednostavno imena bilo toliko i kombinacija bilo toliko da je prečesto završavao na krilnim pozicijama i gdje smo zapravo gledali samo neke njegove bljeskove ali opet ovako i gledajući ga jedan očito
0: zanimljiv lik pa sigurno koja rečenica je o njemu kada dođemo do presjeka Unitedove momčadi još jedno ime koje si ispustio Dean Henderson Uh, novi cimer uh, Jesse Lingarda uh, u Nottingham Forestu. Uh, opet jedna vijest iz one rubrike Kurir za Manchester United izjava Dina Hendersona prije nekoliko dana prema meni su se odnosili kriminalno. Tako dakle, Radi se o engleskim medijima, ne, ne o hrvatskom ili regionalnom naslovu. Čovjek koji je toliko brzo htio otići da je izbjegao na svaki način kontakt i razgovor sa Ten Hagom jer je predosjećao da bi se mogao ponoviti scenarij gdje ga iz kluba zapravo nagovaraju, jer je predobar vratar. Sjajan bi bio kao druga opcija ili potencijalna alternativa za DH u slučaju ozljede, ali toliko brzo je želio izrealizirati taj odlazak u Nottingham Forest, dati si šansu da bude dio engleske reprezentacije. Čovjek koji je u jednom trenutku čak imao i obećanje iz kluba da će biti i prvi vratar, ali e, prošle sezone nije dobio svoju priliku De Hea je bio sjajan i eto Dean Henderson e, na posudbi u Nottingham Forest. da možemo od njega krenuti
1: e, zapravo e, uvijek volimo u analogijama ali tu nema analogije jer sportovi koji imaju vratare svi imaju istu kletvu to je da braniti u jednom trenutku može samo jedan a ako je taj jedan dobar nekako je već i, i tradicijski vater polo, rukomet, nogomet da je to taj čovjek i da je zapravo za mir i u momčadi najbolje imati toga jednoga glavnoga. Henderson nije bio taj glavni, Henderson je bio druga violina, najteži mogući zadatak, kažem i isprike i ispravak, 510 funti tjedno Cristiano Ronaldo David De Gea negdje ispod, malo ispod 500 dakle nije bio najplaćeniji, ali gledajući zadnjih 10 godina De Gea je ubrao uvjerljivo najviše novaca od svih igrača koji su nosili Manchesteru dres ali evo Hendersona i evo, evo te medijske sapunice gdje je United prije mjesec i pol dana izjavio da ispod 11 milijuna funti to neće ići pa onda ako se ne varam da je sada prodan za neku cifru ali uz ugovor koji ima tri klauzule od kojih se tiču neke budućega transfera ako bi Nottingham Forest njega prodao negdje van premier lige, onda bi Nottingham Forest još od Uniteda dobio nekakvih 2-3 milijuna funti, ako bi ga prodali unutar lige da li bi dobili išta i naravno Unitedovski odnosno nogometno agenski broj nastupa, broj primljenih golova pozicija Nottingham Foresta i Tako da je tu zapravo Nottingham Forest uspio izigrati Manchester United i to
0: je jako lijepo za, za primijetiti. Cristiano Ronaldo Cristiano. Taman na nekakvom prijelazu, odlasci, dolasci, tu je negdje. ke se ra, se je otići, pa se sada vratio. Nismo sigurni da je, da je stvarno tijelo možda, ali glavom i dušom kao da nije. Da. Kao e... da je zaseban entitet stvar koja se zapravo periodično ponavlja u, u životu i u karijeri. Da, Christiano.
1: neko... Kako to reći? Netko ima omiljeni ljubavni film, a netko voli generalno ljubavne filmove. Možda, možda tako reći jer sve ono što je Ronaldo prošao s Manchesterom i to doslovno do točke odlaska gdje je taj odlazak odrađen u suradnju sr. Aleksa Fergusona gdje je Ronaldo zapravo pripremljen reklo bi da su ga prajmali, da, da su ga baš dizali za to i prodan i onda povratak koji ista nekako kao ta priča sa Jose Mourinho i, i malo tim povijesnim razlačenjem je zapravo bio neminovan doći natrag na Old Trafford ali iz koje točke želiš da krenemo?
0: Pa možda da krenemo od samog dolaska Ronalda prošle godine u United okolnosti u kojima je do njega došlo da si me onda pitao, tad bi ti rekao, to nije dobra ideja za Manchester United. Na tragu nečega je bio Ole Gunnar Solskjaer, ne tvrdim da je to bilo nešto dobro ili da je to bilo nešto dugoročno održivo, ali u tu priču se Ronaldo nije uklapao.
1: Svi igrači koje smo do sad spominjali su igrači o kojima se više može polemizirati jer su manje igrali. Ronaldo je onaj koji je na travnjaku bio jako puno i onaj koji ga na travnjaku već onako magnetizacijom jako puno pratimo, e, rekao bih da je tu glavni, jedini, osnovni, prvi problem i tu je zapravo e, osnova Eriku Ten Hagu da kaže ne i da kaže čvrsto ne. Ronaldo je prošle godine bio napadač koji je vrebao gol, koji je čekao gol, ali koji nije više imao tu mogućnost otvaranja. E, napadač koji je na sebe privlačio više pažnje i više obramene pozornosti, no što bi on tome mogao uopće pobjeći i kao što je nekada mogao. A mislim ovako je po njegovoj fizičkoj staturi da se vidi da nije to više ta moć, da nije to više ta niti mišićna masa, mišićna sila. Ronaldo koji nije 6-7 godina nekoga predriblao u direktnome duelu jedan na jedan, pustimo step over, crossover, feintove i sve ostalo on više nije igrač koji može ići jedan na jedan ili koji hoće ići jedan na jedan s nekime. E, I onda, kako to bude u sportskom smislu, iz, iz, iz tih strateških de, deficita, Ronaldo je svojom inteligencijom tražio situacije i tražio je izlaz, ali ih je tražio kroz vanjski šut, tražio ih je kroz kaznene udarce za nešto nekako možda dizanje statistike, premda nije samo dizanje statistike, nego i dizanje forme, jer više, manje, gdje god zabijete, naći će se pred vama neki navijači ili najte da pa biće skog, biće proslava, zvuči banalno, ali u tom traženju forme, u tom dizanju forme, jer ja vjerujem da Ronaldo razmišlja isto kao što razmišljaju 15 godišnji nogometaši ili 25 godišnji nogometaši, bez obzira u kojoj ste razini ili jeste profesionalac ili ne, treba mi taj gol i kad zabijem taj gol, onda ću zabijeti još jedan i još jedan i još jedan, ali
0: za Ronalda to jednostavno nije više realnost. Da budemo potpuno iskreni, to je čovjek koji u današnje vrijeme, u ovoj fazi svoje karijere, igra isključivo za, pa neću reći privatnu statistiku, ali za privatna postignuća. To se jako dobro vidi i po Ligi prvaka. To se najbolje vidi i po pravim motivima ove njegove drame. Ali da se ipak vratimo malo još u tu prošlost, na na to prošlo ljeto, kada je zapravo zadnji dan prilaznog roka United... vratio Cristiana Ronaldo i tada naravno kao dio njihove sada već propale revolucije dolazi Ronaldo koji bi trebao tu momčad podići na jednu razinu više, premda a, i tada ako ste htjeli slušati i čitati reakcije navijača Juventusa Ronaldo nekako reputacijski se više postaje igrač koji a, može donijeti golove, može donijeti sebi statistiku, ali u isto vrijeme kompletan tim Uh, pati, i to se vidjelo i u Unitedu. Uh, možda još jedan od onih uh, cityjevih trikova, još jedna Cityeva podvala Unitedu, jer kada se sjetimo i Maguire, i Alexis Sanchez, i Cristiano Ronaldo, svi igrači koji su bili se, ozbiljno povezivali sa Cityem, završili su u gradskom rivalu, naravno bilo je tu i pritiska kod Ronaldo, Odria Ferdinanda, Alexa Fergusona, sve učinjeno zapravo da bi se čovjeka koji ako me pitaš iz ove perspektive, nije igrač po guštu Pepa Guardiola i pitanje je koliko je to bila ozbiljno, ozbiljna poveznica. Naravno da je Ronaldo nuđen Manchester City onoga trenutka kada je odlučio sam praktično pokupiti stvari i otići iz Juventusa, ali nisam siguran koliko je City ozbiljno, pogotovo Guardiola, bio u toj priči. United se hvata na tu udicu, dovode igrača za najveći ugovor u ligi i zapravo si na teret stavljaju daleko više problema što je onda sada sve opet isplivalo ovoga ljeta, kao ona budilica za, za radne ljude namještena od ponedjeljka do petka. Ne znam, jedan od tih komentatora, inače nisu ljudi koji se tako svakodnevno dižu uz budilicu, ali savršeno, savršeno naštiman alarm za novu Ronaldo dramu. Da. Već smo navikli svake godine, još od njegovog vremena u Real Madridu, još od njegovog vremena u Manchester Unitedu, kada je nekoliko ljeta Odlazio dok se nije realizirao taj transfer, pa one silne drame u Madridu sa predsjednikom Perezom, sa Joseom Mourinho, svake godine hoće novi ugovor, odlazi. Uglavnom je dobijao što je želi, onda su jednom i u Realu presjekli, otišao u Juventus, iz Juventusa se pokupio, došao Manchester United i evo, opet smo, opet smo u toj situaciji, opet smo u Ronaldo drami. Gdje Ronaldo očigledno, nakon što je rekao da, da želi ostati u Unitedu, mjesec dana kasnije e, mijenja svoje mišljenje i imamo ovo što sad imamo. A što imamo?
1: E, pa idemo slijedom. Tvoje riječi je potvrdio čovjek koji je u karijeri sigurno više popio nego što je zabio, Robbie Fowler, e, koji je već početkom ovoga ljeta okarakterizirao Manchesterovu transfer politiku kao kupovanje igrača da ih ne perivali. Pročitani. E, ne samo pročitani... Smjestio im je City, ali je City zadnja momčad koja im je zapravo smjestila. Pokušao im je smjestiti Arsenal sa Robin, Robinom Fan Persijem, pa se to ipak malo odigralo drugačije, ali puno, puno toga se događa iza kulisa. I, i ovo što se rekao je po svemu tome i po tome da to tvrde ljudi i uostavom i Neville i Rednap i ekipa sa Sky sports Dakle, Manchester jednostavno... Nema više tu poziciju da gradi moć. Druga stvar sa Cristiano Ronaldo je ta da ga nitko ne želi. Da su navijači Atletico Madrida izašli i objavili da ga ne žele, da je Juventus morao izaći i potvrditi da definitivno ne žele njegov povratak. Da bi se na kraju otvorila Saudijska Arabija kao možda jedino moguće rješenje gdje bi Ronaldo išao za nekakvih. 100 milijuna godišnje.
0: Mislim čak i
1: više. Sviješne, nenormalne,
0: lude cifre gdje bi Ronaldo vogao. I dobro trolanje treće ligaša iz Saudijske Arabije koji se javio na Twitteru i rekao da nisu oni ti da žele demantirati te informacije da Ronaldo dolazi tamo.
1: ali na kraju priče možemo možda sve to njegovo zaključiti kao jedan ogroman plus. Ali
0: recimo o našim slušateljima što se zapravo dogodilo u slučaju da netko nije pratio novu Ronaldo Dramo. Čovjek se jednostavno nije pojavio na pripremama. Mjesec dana nakon što je rekao da je zadovoljan raditi sa Ten Hagom i nakon što je United zapravo u poziciju napadača u prelaznom roku stavio u drugi plan jer Ten Hag ima viziju kako koristiti Ronalda, a zadovoljan je sa tim dijelom omčadi. Ronaldo prvo kaže ok, ali uvijek to morate uzeti sa velikom rezervom. Nani, Znamo ko je... Nani kaže ok, jer je Nani
1: bio jedan od onih koji je, dok se Ronaldo nije nikome javljao, govorio da on i dalje ima nekakav
0: osjećaj, pa se to možda slušalo na način kao da Zbilja komunicira s njima, ali izgleda da nije. I što onda ide dalje? Ronaldo, koji je ranije ove godine stvarno imao jednu a, ružnu obiteljsku situaciju, obiteljsku tragediju, sada opet govori da ima nekakav obiteljski problem u koji apsolutno nitko nije pojerovao, ni jedna, jedin kao oko Manchester Uniteda to nije vjerovala, pročitao sam, poslušao masu toga, ta priča nije popušena, nema ga na pripremama, ne odlazi zajedno sa ekipom na turneju, a u isto to vrijeme njegov menadžer, George Mendes, ga nudi... Uh, svima uh, koji imaju smisla, ali nudi ga svima koji igraju ligu prvaka. Ključan detalj čak je još toga <laughs> ali da, se nudio napoli, da se nudi u Napoli, da se nudi u sportingu. Uh, razlog, primarni motiv uh, da se ne osuši prednost koju on ima uh, ispred Mesija i ostalih sa brojem postignutih pogodaka u karijeri u ligi prvaka. I nakon, t- nakon uh, propuštenih priprema uh, vraća se uh, dojam je da niti on je time sretan, niti su baš u Unitedu uh, presretni, imaju jedan problem kojeg se uh, očigledno zbog uh, monstruozno velike Ronaldoje plaće ne mogu riješiti. Vratio bi se
1: ono tvoje, Ronaldo je sigurno jedan od onih koji se budi uz tu radničku budilicu, uh, ali se Ronaldo provodi uz radničku budilicu pa ovako kao mi uzme papire pa zapiše za datum e, kolovoz koji vude e, želim li danas ostati u Unitedu ili ne želim. E, dođe na utakmicu odigra polovrijeme, pa ode na poluvremenu. E, to je nekako klasično traženje pozornosti i pažnje. Što drugo
0: reći? A, jedan od faktora u priče oko Ronaldo su neizostavni su i navijači. Ronaldo je otuširan jednom nevjerojatnom ljubavlju Pri povratku. Opet, opet su navijači Manchester United stali u njegov korner u priči tko je veći on ili Messi. Ali sada čini mi se da se ta priča ipak mijenja, da je puno manji oni koji na neki način i dalje podržavaju uh, ponašanje Cristiana Ronaldo. I ako mogu jednu uh, metaforu, pošto smo na takav način krenuli u podcastu, sjećamo se Barcelone koja otima mlade Čelsiju, uh, Onda je možda Cristiano Ronaldo, a riskiram da nas ovdje brzo otkažu zbog seksizma, Cristiano Ronaldo je u današnje vrijeme u ovoj fazi svoje karijere kao malo starija gospođa koja još uvijek odlično izgleda i koja traži, neću reći, novog sponzora, ali koja traži novu, dobru priliku tako mi se nekako čini e, Cristiano Ronaldo a imat ćemo e, još jednu sličnu stvar kada dođemo ili stvar na tom tragu kada počnemo pričati o Franki de Jongu
1: da, ali Udovica narkobosa ili tako, <laughs> Udovica nekoga možda političnog ne. namještenika jer se nekako svačije ruke i dalje drže malo dalje od, od Ronalda. no eto, Ronaldo svu sreću, ispratit ćemo ga e, pa evo sada ideje da se da se čujemo na zadnji dan prelaznog roka, gdje ćemo to zapravo moći sve... Jer pitanje je
0: ili zapravo je gotovo dosta izvjesno da Ronaldo od početka neće biti u ekipi, s obzirom da on sada i fizički zaostaje za momčadi, a i zadnja situacija kada je sa jedne prijateljske utakmice otišao prije kraja pa se opet upali onaj tabloid kotač, oko Manchester Uniteda, gdje je Ten Hag zapravo morao javno gasiti vatru i opominjati igrača koji odlaze sa stadiona prije nego što bude gotova utakmica. Tako da, vjerojatno, nećemo, barem u prvih nekoliko kola, gotovo sigurno u prvom kolu, nećemo gledati Ronalda u prvom sastavu, možda i uopće. Da, idemo na potvrdu drama Uniteda, idemo
1: dalje, idemo na potvrdu kroz imena za početak, koja su trebala doći pa neće doći, dio toga su tračevi dio toga je možda istina vjerojatno istina, teško je reći sad je Slovenac Šeško prva meta, ajmo ga tako nazvati zapravo je prva meta United uvijek u danom je trenutku ona osoba za koju oni najviše žele i spremni su platiti sada se igra nekim iznosima od 50, 60, 70 milijuna Red Bull Leipziju. osim njega De Jong Bergwijn, Dybala bio je tu... iz Salzburga je iz Salgura I Salve... šeško. Ruben Neves povezivan, pričano, dogovarano igrač koji je prihvaćeni prije nego što je došao jer zna jezik polovice slačionice dva dea De de Jong obojica u različitim situacijama jedan kojega je Manchester čak i htio isforsirati ali koji je sam odbio jednostavno povukao liniju Dao izjavu da je CEO u Manchester United da on direktno rekao da ga ne pokušava više odvući iz Barcelone. Delikt koji je bio u nekakvim pričama, polu pričama, ali stijanima je teško trgovati, puno se toga mora poklopiti. Anthoni Ben Jeder, Benasser i Klaus iz Marseja more tih imena koji su zapravo svi nekakav sličan profil igrača. Vidjet ćemo još jednu precizniju tako metu kod momčadi Arsenala koja je tražila nekakvog ofenzivnog veznog ili kreativnog veznog United je tražio sve što bi moglo dobro doći i zapravo na kraju obrambeni igrač ostaje njihov kapitalac.
0: Istina ajmo prvo na ova imena konkretno na ime Frankia De Jonga svakako glavna uz Ronalda glavna tema Ovoga ljeta, e, opet čini se United u jednom pokušaju koji već onako na prvu, već nekako prirodno a, ne izgleda dobar s obzirom na a, nevoljkost, očigledno u Frankija de Jonga da, da prijeđe Manchester United, u slučaju da se za njega zainteresiraju možda neki drugi klubovi koji igraju u ligu prvaka, de Jong bi napustio Barcelonu, njegova situacija tamo a, očigledno a, nije idealna, radi se o momku koji je jako volio doći u Barcelonu, momku koji je od tinežerskih dana zapravo ljeta provodio u Kataloniji, netko tko je apsolutno bio oduševljen dolaskom u taj klub, naravno jasna poveznica sa Johanom Cruyffom, ali jasna poveznica i sa Erikom Ten Hagom i svime onima ili već, većinom onoga što United radi ovoga ljeta na tržištu igrača, to je onaj Ajax, Sjećaš se, sjećaš se da sam ti rekao da ćemo se vratiti na taj Ajax. Kao da se igrači biraju po ključu uh, ili su radili s Ten Hagom ili su nekada igrali u Ajaxu ili su barem igrali u nizozemskoj ligi. Uh, do sada odre, odrađeni poslovi uh, svi spadaju u tu liniju. I Eriksen i Tyler Malasia i Lisandro Martinez, dakle dva bivša igrača Ajaxa. Od toga je Martinez radio sa Ten Hagom, Malasija stigao je iz Feynorda Uh, Frankie De Jong ogromna želja Manchester Uniteda ogromna želja Erika Ten Haga koji ima bolju viziju kako uklopiti Frankie De Jong-a nego što je to slučaj u Barceloni. I opet sada ona uh, metafora. Frankie De Jong je jedna uh, atraktivna djevojka koja nije baš prezadovoljna sa sadašnjim uh, dečkom ili Akravo, sada. <laughs> A Manchester United je onaj uh, drugi kandidat koji se koji se onako jako nada i koji Postoje neki znakovi, postoje neke možda i stvari koje United tu subjektivno možda vjeruje, a koje nisu tu, ali posao koji se prije 10-15 dana činio daleko bliži realizaciji. United je spreman zapravo isplatiti željenu cifru Barceloni. Ono što se čini da je kamen spoticanja je jedan pozamašan iznos kojeg katalonski šverceri duguju Frenkie u de Jongu. Barcelona, kao što znate, je aktivirala nekoliko onih ekonomskih livera, riječ koju, koju smo naučili ovoga ljeta. I zapravo se radi o tome da ga na jedan Švercerski trik žele ugurati u Manchester United na način da mu ne vrate dio novca koji mu duguju. Oni kažu da mu ne duguju, da je on pristao na sniženje plaće i da bi se ta plaća trebala povećati teko sljedeće godine. I je u redu. Ove godine ti je ugovor ovoliki, sljedeće godine je skok od 300%, ali sada je taj ugovor. Ide, ideš u Manchester United, uh, zbog uh, poreznih i ostalih razloga United uh, nema načina da, da tu razliku plati, osim ako su spremni da Frank de Jong-u daju rekordno visok ugovor da je ongu se koliko imamo priliku pročitati gledati baš nešto posebno i ne ide toliko u Manchester United, pogotovo ne ukoliko se mora odreći tih velikih para u Barceloni a... Populisti iz Barcelone uključujući i predsjednika i trenera gotovo svaki dan daju istu izjavu, on je naš igrač, ali zbog ekonomske situacije možda će negdje nešto biti žrtvovano. Nigdje se zapravo otvoren ne govori, otvoreno ne govori da se da i on ga gura na neki način zbog Barcelonine situacije u Manchester United, a sa Unitedove strane opet pitanje želi li ponoviti nekakog Di Mariju, li potrošiti čitavo ljeto ganjajući igrača koji Možda ne bi imao nikakav problem da dođe United, ali tomu sigurno nije prvi izbor.
1: Da, po njemu nekako i po tim izjavama i po, zapravo po otvorenosti izjava se vidi da tu nije pozitivna energija. Gledajući ovako iz naše lijepe, naše i naše perspektive, gledamo to kao pijune koji imaju nekakvu financijsku vrijednost, pa onda tek možda sportsku ulogu i tako sve ostalo ali u obzir treba uzeti baš ovu temu s kojom smo otvorili. De Jong je jedan jako lijepo odgojeni izozemac koji, koji je odgojen u nogometnoj školi koja igrače ne pretvara u snobove koja igrače pa rijetko zapravo da ispade nekakav, nekakav taj skandal, možda je najbolje vratiti se na baš taj Ajax pa se možemo osjetiti onoga trenutka kada su izvučeni ili osmina ili četvrst finale protiv Real Madrida. Gdje s njihove strane ne dolazi niti jedna, niti absurdna, niti umišljena izjava i gdje zapravo vidite tu neku stabilnost i vidi, vidi se ta konstrukcija da se zna tko izjavljuje i ko, tko komentira koji aspekt toga. A onda mi onako svi kao navijači uživamo, apsolutno uživamo, to je možda bilo najljepših 180 minuta nogometa. Dugo nismo gledali takvu bitku jednog kraljevskog kluba, ali ne samo Real Madrida, nego svih tih klubova protiv nekoga koji je očito klasu slabiji, ali i očito klasu motiviraniji. Neka tu motivaciju izbacujemo jer ona je danas postala floskula i 105-110% svejedno, ali to je okolina i to je, to je odgoj i odrastanje de Jonga koji mislim, u ovoj situaciji neće popustiti legalno, pravno, ne mora sportski, ne mora što se njega tiče, dovoljno je mlad, ako treba još jednu godinu ako treba priče... igrače
0: iz stopera u Barceloni već se digao i španjolski i nizozemski sindikat igrača koji traži pravdu za Frenkie de Jonga, koji je na pripremama dio utakmica proveo i na stoperskoj poziciji eto, time mu je Barcelona mislim najbolje poručila da pakuje da. stvari da, ali evo Barcelona je za
1: svoje Kripto resurse ajmo tako reći, nešto uspjela utržiti. Engleski klubovi su ovo ljeto u padu od nekakvih 20% vrijednosti svojih fan tokena, tako da bi možda Dayongu bilo bolje, ali teško je, naravno lako je sada reći i teško očekivati da se možda našao negdje drugdje ili negdje u engleskoj, ali evo, on je zapravo čovjek i mislim da je to situacija u koju se svatko od nas može staviti koji je odgojen na ispravan način, koji je sportski i, i, i u sportskoj psihologiji razvijen na pravi način i on je svjestan toga, on je svjestan svoje vrijednosti i onda je birao srce, jer, 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 jer su to i njegove riječi, onda je birao Barcelonu, birao ju je tom željom da se, i sad ću se opet na isto, da se kao nizozemac on etablira u Barceloni i da se nastavi ta pozitivna veza ne znam je li Depay došao prije ili poslije, poslij. nastavlja, nastavlja se taj utjecaj ono što se Barcelona nadala da će to biti bolja kupovina od neprovjerenih ili od ovih 18-godišnjih, 19-godišnjih Playstation igrača koje su doveli, s kojima su imali problema i evo ostaje nam još tih nekakvih ako se ne varam 2 tjedna, 3 tjedna da vidimo koja će na kraju biti sudbina mjesec dana da, ali da se vratimo Manchester Unitedu Prvo to ne vidim kao transfer koji će se dogoditi, ali drugo ako se dogodi, to neće biti pozitivno jer je to opet nekakav njihov poslovni pothak gdje je vjerujem. To dobro da bi... si rekao
0: forsiranje.
1: Da, i, i možda, bi, možda bi Manchester čak imao i nekakvu opciju ako bi ga dobili jeftinije da od njega možda malo dignu vrijednosti da opet nešto zarade. Jer, jer jednostavno je to čovjeka koji koji izgleda ne želi provoditi vrijeme na otoku.
0: A, ali čini mi se da su možda malo naučili iz prethodnih grešaka, to ćemo saznati u sljedećih mjesec dana, kao da se u zadnjih desetak dana dosta i sa Unitedove strane ohladila ta poveznica s De Jong-un, kao da se ne inzistira kao što se nekada prije, a poznate su one dugačke Unitedove, transfer Sage, Wesley Snyder, uh, Di Maria i neki igrači koji nisu do kraja do kraja izrealizirani, e, tako da ako United prepozna mislim ova garnitura da ništa o te priče sa Frankiem de Jongom, da će se možda ipak oni e, mudro staviti na stranu i eventualno čekati poziv od Barcelone i Frankija de Jonga možda se staviti u to poziciju, premda United s obzirom na ono što su napravili, a proći ćemo uskoro i kroz e, konfiguraciju njihove momčadi Igrač kao Frankie de Jong, općenite pojačanja u veznom redu, imali smo City, imali smo Liverpool, imali smo Chelsea, kada se pogleda vezni red Manchester Uniteda i vezni redovi svih ovih ostalih ekipa, mislim da je tu jasno da United. Ako mene pitaš, došao je Eriksen, ali ekipa koja nije u top
1: 3. Da, većinu imena smo već spomenuli, pa... Možda da prođemo kroz ovaj obrambeni set igrača, ja ću ih e, pročitati.
0: Ajmo samo reći da je e, i Louis van Gaal se javio i imao mišljenje o odlasku e, jednog svog reprezentativca e, Djurjena Timbera iz Zajaksa, jednog e, jako talentiranog mladog igrača kojem je van Hal savjetovao da ne ide u United. I još jedan igrač iz Zajaksa za koji se zanimao United. Rekao si da je tu bio i Anton i praktično... TNH otvorio on svoju poke loptu i, i počeo skupljati sve.
1: Da, čak se kombiniralo da dođu zajedno Martinez i Antoni, ali ta cifra je bila neprihvatljiva za United, to je bilo preko 120 milijuna. Sada funt ili eura nije mala razlika, ali tri znamenke svakako bi morali u smjeru Amsterdama poslati. Njihova obrana, uspoređujući sa ostatkom top šest, kako smo rekli, najjača momča imenima. Varane, Maguire, Lindelof, Tuanzebe, Bailly, Phil Jones, Tede Mengi, to su samo stoperi. Uzmog. Vjerojatno
0: Varan i Martinez, starter i Martinez doveden kao ljevi stoper, malo niži stoper, o tome se isto pričalo kao njegov potencijalni problem u Premier Ligi, ali igrač koji sve zna sa loptom koji će se fenomenalno uklopiti u taj Ten Hagov, zapravo igrač koji zna kako igrati Ten Hagov novomet, Uh, Lijeva strana, lijevi stoper i igrač koji su oteli, Arsenal, još jednoj momčadi čiju epizodu uh, čekam sa Veliki. velikim entuzijazmom. <laughs> da, još
1: jedan klub koji polarizira svojim Absolut. efektom u Premier Ligi to su sve bili samo centralni njihovi branići, uključujući narod, naravno Lisandra
0: a sada stručnjak za bekove
1: pa onda lijeva strana kreće Luke Shaw, Alex Teleš i Tyrell Malasia ali tu još je to nema da. da još je tu na listi je Brandon Williams Luke Shaw engleski brazilac čovjek koji kada je 100% spreman je možda najbolji lijevi bek na planeti ali nikada nije 100% spreman, jedan od onih koji je zbilja s nutricijom i prehranom, pa nije imao problema, baš suprotno imao je ne problema, on je volio se nauživati, što preko ljeta, što preko zime, vraćao se u raznim iznanjima, ali igrač kojega su ozljede, ima jedna hrvatska riječ, nije lijepa, ali zbilja su ga osakatile i ostavile samo neku sjenu onoga, ultra prodornog ljevaka e, sada bi to Malasija, malasija igrač da.
0: koji je došao iz Fajnorda, po onome što se do sada vidjelo na pripremama, čak možda i kandidat da otme to startno mjesto luku Show, e, igrač kojim će treba definitivno period adaptacije 22 godine, e, bolji napadački nego obrambeno da,
1: i na desnoj strani Aaron Van bisaka i Diogo Dalot Dalot e koji nam nekako spada u priču njihovoga staroga, italijanskoga, mislim, ne staroga, nego trenutno Interovoga beka, koje ga su s nekakvom idejom kao i Malasiju zapravo dovodili, da lo ako saka ostane, nije možda prvo ime za poziciju, ali u nekim izraženijim Ten Hagovim nogometnim postavkama je da lo ipak ispred Engleza nema toliku
0: možda sprint brzinu, ajmo i tako nazvati, ali se čini da ima malo više nogometne inteligencije. Pozicija na kojoj, na kojoj će se u narednim brokovima, mislim, tražiti uh, novo rješenje.
1: Da, uh, onda idemo dalje, idemo do veznog reda gdje nam je drugo pojačanje, ali ajmo prvo ono što imaju, uh, Mectomine i
0: Fred. I, to... <laughs> I, i <vred>. Pivot. <laughs> Beton
1: teško reći, Fred najmanji braz... Fred,
0: brazilski reprezentativac, najmanji brazilaca svih vrlo, brazilaca, to vrlo često u postavi <laughs> da, Fred koji eto navijači United da kažu nosite ga. nosite ga doma da, on je uspio
1: zapravo kroz godine i postaviti se i on je ali eto, to je to, to je ta prošla godina on je prošle godine izgledao dobro na travnjaku u nekim svojim epizodama, u nekim svojim utakmicama, ali to nije donijelo za Manchester jednostavno tu prednost koju trebaju iz reda onda taj nekakav ogromni ogromni kritizizm kako oni to sipaju je li zato što je Scott ili zato što je Scott McTominay njihovo dijete, njihov igrač ali igrač mu se u, u, doslovno traži dlaka u jajetu igrač mu se traži svaka mana što je naravno i opravdano u današnjem nogometnom svijetu ali igrač koji ga su možda i sami nekako malo srušili pa opet o mehtomineju koji je čekao da ode matić koji je čekao da ode Mata, koji je dočekao možda taj svoj vezni red. Onako u idealnoj situaciji, teško je reći što će ten hak postaviti, ali on bi bio možda onaj destruktor, onaj, onaj trkač. Ako će sigrati sa dva centralna braniča, onda će on sigurno biti taj treći pomagač i doslovno osigurač jer čovjek stiže sve. Pitanje je naravno što će prema naprijed imati. E, tu nam je Bruno Fernandeš. To će navijači najbolje reći. Neki ga vole, neki ga samo toleriraju. Mislim da ga nitko ne voli, odnosno ne ne voli jer je e, tako kakav god jest i privatno van terena i na terenu. Ali se vidi da je jedan e, zreo sportaš, sportaš koji je prošle godine puno radio na tome da ujedini tu veznu liniju, da, da stvori ta nekakva partnerstva, da stvori to nekako čak i društvo, pa smo čitali o tome van terena. Dakle, Bruno Fernandeš, moja osobna nekakva zamjerka je njegova visina i statura na toj poziciji kreativca, jer se jednostavno nekako čini usporedbi s onima što drugi imaju da, da će imati malo problema, pa evo, samo uzmite Bruno Fernandeša u nekakvoj konkretnoj ulozi, u nekakvoj konkretnoj roli, Ajmo ga staviti protiv Žržinja, ajmo ga staviti protiv Rodrija, ajmo ga staviti protiv top tih razarača veznih redova. Tu on možda nema, nema takav efekt, ali ono što on ima, ima veliku opasnost ispred sebe, no Christian Eriksen.
0: Polarizirajuća figura Fernandes, kada je bio u onej svojoj formi na Vijači United, da su bili spremni zakuniti se da je on Razina jednoga De bruyne ali e, ovako kako se čini United, premda vjerujem da u Ten Hag'ovoj glavi, u viziji, to nije točno tako. Ali ovako na prvu, Eriksen igrač koji je možda najbolji upravo na poziciji na kojoj igra Fernandez Tu se United duplirao, premda postoje neka razmišljanja da bi se Eriksena možda moglo koristiti e, dublje kao nekakvog e, deep-line playmakera. Wannabe Wesley Snidera. <laughs> Vratili smo se. Eriksen igrač, ako mene pitaš, po mom guštu više nego Fernandeša. Igrač koji je prošle godine jako podigao. Brentford koji, naravno, kada dovodite čovjeka koji se na onakav jeziv način ne srušio na terenu, uvijek će negdje u glavi, u primisli biti što lako, ali ako je zdrav, ako je pravi on objektivno i nije propustio puno nogometa, on se zapravo prilično brzo nakon tih srđanih problema vrati u stroj i pokazao da i dalje može biti dominantna figura u Premier Ligi, pa će biti jako zanimljivo vidjeti kako će njih dvojicu ukomponirati ten hag. Je Je li to i dalje to partnerstvo između McTominaja i Freda, pa Eriksen ispred njih, pa možda u nekakvoj roli lažne, lažne devetke Bruno Fernandes ili to nekakva varijanta sa Fredom i Ericssonom, a ispred njih Fernandes. Još jedan igrač koji tu nekako lurka koji čeka svoju priliku koji je dočekao svoga a, bivšeg trenera Donnie Fandenbeek. <laughs> da. A, povratnik i igrač ako ne može procasti pod Ten Hagom, onda igrač na koji vjerojatno United ubrzo i neće više računati. I još jedan koji je zapravo najbolji u toj nekakoj poziciji, ne tamo gdje se razbijaju noge, gdje se, gdje se igra onako žestoko, gdje su rodri i gdje su igrači koji se ispomenuo, nego igrač koji više voli operirati onim poluprostorima, između linija, igrač koji je opet najbolji možda na toj nekakoj poziciji Špice sigurno na drugčiji način nego što to rade Eriksen i Fernandeš. Da,
1: gledat ćemo ga sigurno malo kritičnije, ajmo reći i negativnije dok se ne dokaže, ali dosta izgledno u ovakvome kadru da za njega sjećanj ima dosta veliko značenje. E- ako se prije siječnja, ako prije siječnja, ako prije svetoga njihola ajmo tako reći proradi on bi mogao biti dio nizozemske reprezentacije mogla bi se tu malo dići i cijena kroz ovaj početak godine s što bi Manchester mogao odraditi, ali ovo što si rekao je istina da bi najveći profit bio kad bi mu se u sustavu našlo mjesto jer je mlad igrač i ne osjeća možda takav pritisak kao, kao drugi. Ostajan... Očigledno je
0: da tu uh, siguran sam da se slažiš da su pojačanje u veznom redu nužno i uh, United to pokazuje ovim uh, ja, jasnom željom da dovede De Jonga. Uh, pozicija zadnjeg vezno godinama crvena krpa za navijače Uniteda, ali po onome opet što uh, za sada dobijamo Ten Haga i što znamo o njegom nogomet u njemu zapravo jedan klasični zadnji vezni i nije potreban, on bi se sasvim dobro mogao snaći sa jednim Fredom i De Jongom ili McTominem i De Jongom, kao param svojih centralnih veznjaka. Da. Ali šta ako, šta ako ne dođe De Jong? Što onda? Ne
1: vjerujem osobro da će doći, pa ostaćemo na ovome na, na čemu Manchester i je. I eto, za Manchester zapravo pravi izazov, možda bez nekih pravih bočnih veznih igrača, sve su to neka krila koja, koja imaju naprijed a od ovoga se opet može složiti nešto dobro, e, tu je i Hannibal Mabry, jedan Francus tunižanin, e, moguće je da će tu upasti nekome novome prilika. ono što je dosta bolno oko Manchester Uniteda su te prilike koje su njihovi mladi igrači dobijali u prethodnim godinama i, i to se nekako činilo e, više od strane kluba kao neka nužda u tim trenucima nego pravi razvoj igrača, pa zapravo i nismo vidjeli mladog Manchesterovog igrača već dugo. Evo, zadnji, možda najbolji osim mladove gospodina koji se neće baviti više izgledan obometom ali možda eto Markus Rašford je, je, je to ime i to lice koje je zadnje pravi proizvod.
0: I prije pravoga skoka u ovaj napadački dio i zaboravili smo gospodina na vratima Davida de Heu pričao si o ekonomskom aspektu njegovog života u Unitedu. Vrata koji je prošla godine, statistika to jasno govori, odradio fenomenalan posao jedan od najboljih vratara engleske premier lige, ali to je bio jasan pokazatelj koliko je često Deheja morao čupati. I Za mene uh, interesantna, interesantan razvoj situacije, jer Deheja zbog svojih karakteristika ili nekarakteristika u španjolskoj reprezentaciji ne može biti ni drugi vratar, uh, gdje se uh, šp- igra španjolske reprezentacije, naravno slično po onome što će raditi Ten Hag u Unitedu, počinje od zadnje linije gdje De Gea nije najbolji u toj distribuciji lopte i neki, njegove neke očigledne mane bi tu mogle doći do izražaja, ali ovim odlaskom Hendersonom mislim da je neupitan De Gea na poziciji vratara. I ajmo završiti ovaj segment o Unitedu koji se potpuno očekivano odužio i mogli bismo ovako još tri sata. Napadački dio momčadi, barem po onome što smo vidjeli na pripremama, tu će United prije svega osobne, ne znam slažeš li se, ali osobne rezerve koje imaju pokušati podići na jednu višu razinu kroz taj novi stil igre. Jaden Sancho, za mene je jedan od igrača koji bi mogli biti teško reći, otkrića sezone za čovjeka koji, koji je toliko plaćan, ali bismo mogli vidjeti konačno pravoga Sancho. Antoni Martial. Uh, po, ne, po igrama koje je pokazao na pripremama ozbiljno figurira u planovima Tenhaga. Pitanje samo igrali li se tome čovjeku nogome tu uopće više. I Marcus Rashford, igrač za kojeg znam da ga poprilično voliš, poprilično cijeniš i koji bi kod Haga također kao i Sancho mogao eksplodirati. Neka pojačanja su najavljena Cristiano Ronaldo ni na nebu ni na zemlji. Da, da samo kratko
1: prođemo ove ostale pa da se vidi možda i, i, i taj... E... Kapacitet kojega United ima ili nema, Anthony Langa 20 godina, Alejandro Garnasso 18, Amadijalo 20, Šola Šaretire 18, Tahit Chong koji je i dosta i minuta uspio i kod Solšara i kod Ragnika skupiti dosta u odnosu na očekivano, njemu 22 godine Pelistri se vratio, ali će vjerojatno opet na posudbu i on vrlo mlad, 20 godina i to je zapravo ono što je United ostalo za rotaciju u napadu i Cristiano Ronaldo, koji je star, evo ovako gledajući kao Garnasho i Šoretire.
0: Ali osjeća se, njegov Zavredno. tijelo ima 31 maksimalno.
1: <laughs> ima, ima, ako je vjeroma Instagram objavama. No, naodno
0: Karim Benzema na istoj dijeti kao Ronaldo svake godine, kako odmiče karijera, skinuti eh, jedan kilogram mišićne mase, pojačati elastičnost, ali Benzemi još nisu otišle noge, bojim se.
1: Da, i, i, i njegova genijalnost sve više i više, da. što karijera ide dalje, dolazi do izražaja. Eto, ispada čovjek u kojega Madrid nikada zapravo nije sumnjao. Sa svime se kockalo, sa svime se spekuliralo, on je ostajao, no to je to. To je to što ostaje, ostaje Marcus Rashford, koji je, pa ovako gledajući mislim kvalitetom, vjerojatno najbolji igrač Manchester United, da bio prošle godine, možda i ove prošle godine, naravno ozlijede, pa forma, pa malo prerani povratak, pa kasni, ali evo pričali smo tu priču Markus Rashford koji je ovo djete, kojega Manchester čeka kao svoju novu ikonu, kao, kao svoju novu legendu, ajmo već to tako reći, I za njega je već 5-6 sjajnih seniorskih godina, igrač kojemu su iz poruge drugi navijači drugih klubova pjevali Rashford United, igrač koji se puno ranije no što je možda i sam očekivalo. Lokalni momak. Da, on se morao puno ranije u karijeri, na što se možda i sam nadao, uopće nositi sa tom odgovornošću. Jer za njega odgovornost nije samo ugovor i nisu samo ti financijski uvjeti i sportska očekivanja. Za njega je odgovornost i, i ono što on uistinu osobno osjeća i o čemu on osobno razmišlja, jer, jer to je njegov klub i za njega zapravo nekakav čak i planetarni uspjeh u nekom drugom klubu vjerojatno osobno ne bi bio takvo ostvarenje. Ali mislim da, da bi se svatko od nas mogao staviti u te cipele pa, pa se zamisliti da ste iz Koprivnice, pa Hrvatsku ligu bi bilo najslađe osvojiti sa slavem Belupom, jer ako ste iz Koprivnice i osvojite ju sa dugom iz Splita za 50 godina, to ipak nije vaša domaća titula, to je titula vaša za nekoga drugoga i za vas, ali nije za grad iz kojega ste došli, a, a upravo su to najbolnije teme za United uzevši u obzir čovjeka koji im u napadu nedostaje i jednoga mladića koji je na kraju prokockao svoju nogometnu budućnost Maisona Greenwooda, to je United odradio fantastično medijski, ali ovo što smo rekli, nema nikoga tko će to nadoknaditi i najvažnije, nema nikoga tko će to pojačati, a napad im nije bio najjača strana.
0: I za kraj uh, epizode o Manchester Unitedu, uh, tko bolji od tebe da odgovori na ovo pitanje, ovakav United, ali pričamo o Unitedu na četvrti osmoga 2022. sa novim trenerom, sa trenerom koji je već na startu pokazao da neće dopustiti da igrači gaze preko njegovog autoriteta, sa trenerom koji donosi jedan prepoznatljiv stil igre, ali United koji u nekoliko linija treba pojačanja, je li ovakav United, ako do kraja prilaznog roka ne dovedu neku klasu Frank de Jonga, igrače možda za, za napad, jesu bi spremni ući u top 4? Ne I koji to... bi to igrači, koje to igrače vidiš kao uh, pojačanja u sljedećih 25 dana uh, koji bi mogli United, ako misliš da nisu u ovakvom i zadanju za TOP 4 koje igrače, samo u jednoj rečenici vidiš kao pojačanja. Man United, prvo mjesto, 10 vodova
1: ispred city Ili druga opcija, opet borba za četvrto mjesto i, i taj nogomet Lige prvaka, odnosno... Znači zaradu. borba. Zaradu, zaradu Lige prvaka, tako je borba. There is a United kojega ćemo podcijeniti... Definitivno, uzevši u obzir kadar ostale top šestorke, pa čak i onih malo ispod njih jer su dosta imali problema, pogotovo s tima koji se više ne boje, kod kojih više nemaju tu nadmoć, ali od pojačanja ne vidim. Ne vidim toga napadača na tržištu kojega će oni dovesti, Lako je naravno špekulirati za nekoga preko 50 milijuna eura, ali ajmo reći tako, do 50 milijuna eura. Ali platit će United,
0: rekao je Richard Arnold da navijačima u pubu. Platit će, plati će na jedan ili na drugi način. <laughs> će definitivno United platiti.
1: Teško, teško. Stvorili su veliku famu, posebno oko toga transfer roka, posebno oko svojih transfera i osim što trebaju igrača, oni moraju razbiti tu stigmu koja se drži o njima, a to je da kupuju igrača da ih netko drugi ne kupi, i moraju razbiti tu stigmu da su prvo financijska pa onda nogometna momća, moraju jednostavno okrenuti tu strelicu u kojoj uspjeh bi trebao donositi profit, a ne da profit bude, bude prije sporta.
0: Eto ima čas zatvoriti ovu epizo- epizodu, siguran sam za ogroman broj navijača Manchester United, da tema koju su vrlo rado poslušali.
1: Tako je, čujemo se sa ostatkom Top 6 i United za Ligu prvaka, ali nemojmo se iznenaditi da ih Europa Liga ove godine pogura i donese opet uspjeh. Eto,
0: hvala, hvala na slušanju.
1: I hvala tebi. <laughs> Jebi se. <laughs>